0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada. Seja bem-vindo aqui à Cozinha. Hoje, segunda-feira, 27 de janeiro, agora são 7h26 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Como é que andam as coisas aí? Olha só, mercado de criptoativos valendo agora 239 bilhões. Temos uma alta do Bitcoin, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E possíveis movimentos que o Bitcoin pode fazer aí nas próximas horas, dias, semanas e tal... E o volume, nas últimas 24 horas, reportado obviamente pelas próprias corretoras, é alto, são 89.8 bilhões, quase 90 bilhões de dólares. A dominância do Bitcoin continua aqui, próxima de 66%, nesse momento 65.78%. Então olha só, Bitcoin agora, nesse momento, primeiro lugar de valor de mercado, valendo 8.648 Dólares, tá? com uma altinha aqui de 2,5% nas últimas 24 horas, tá? tem um volume aqui reportado pelas próprias corretoras segundo as métricas do CoinCheckup de 23,6 é, bilhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas tá? 8.648 você vê é, o Bitcoin sendo negociado aqui no Brasil, tem o um preço ali embaixo ali, a 36.070 mais ou menos essa média aqui e o dólar agora valendo 4,18 reais, o dólar está bem altinho né Bem próximo aqui das, dos 4,20 e tal, ficou 4,19 ali dia 21, 4,21 aliás dia 21, e aí cai um pouquinho, 4,19, 4,17, 4,18 agora nesse momento, tá? Vamos ver como é que estão é, a, a, os criptoativos pareados, né, comparados com o Bitcoin. A gente tem Ethereum aqui subindo 0.3%, Ripple caindo 0.25%, destaque na Bitcoin Cash, Bitcoin Trash, né, que a gente gosta de chamar tudo que é zoado. 8,93% de alta nas últimas 24 horas. A Bitcoin Cash ela fez um Golden Cross, é, que é o cruzamento da média de 50 acima da média de 200 tá? no diário. Então o Bitcoin Cash fez esse cruzamento no dia de hoje, dia de ontem e tal. E aí a gente tem essa alta aí é, de 8,93% nas últimas 24 horas. Tá? A Bitcoin SV sobe, mas sobe mais modesto, 1,5%. Litecoin 1.2% de alta e os 1.81% de alta, Binance Coin e Stellar fechando aqui o top 10 no negativo, menos 1.34 BNB e a Stellar menos 0.81, tá? Ethereum Classic também sobe bem, são 9%, 9.10% de alta na 13 terceira posição aqui, tá? Dash também continua subindo, 3% aqui nas últimas 24 horas e mais ou menos esse é o panorama, algumas coisas subindo, algumas coisas caindo, mas nada muito é, cabuloso com exceção de Bitcoin Cash, e da Ethereum Classic, que sobem aqui na casa de 8%, 9%, beleza? Olha só, é... corretoras pelo mundo, a gente tem a BitMEX aqui, com volume reportado por ela mesmo, tá? Então, é... o pessoal questiona esses valores. Da BitMEX, da Binance, eu não questionaria muito, OKEx talvez não, tem algumas aqui que são com certeza questionáveis, né? Mas da BitMEX não sei se é um volume tão, tão questionável assim, mas enfim eles declaram um valor aqui, de, transacionado nas últimas 24 horas, de quase 2 bilhões de dólares, tá? Binance, quase 1 um bilhãozinho, OKEx, 1 bilhão e 41 milhões, tá? Vamos falar um pouquinho, antes da gente falar do gráfico, deixa eu falar para vocês sobre o grupo de sinais Bitnada. Não só os sinais, os sinais e o PHE, que é o projeto Road Estratégico, vão ser abertas as vagas, enfim, agora no mês de janeiro... Fevereiro, cara, mas não estamos indo para fevereiro. Então, a partir do mês de fevereiro, nós vamos abrir... Novas vagas. para você fazer parte, é bitnada.com.br barra sinais, você deixa o seu e-mail aqui, tá? Assim que abrir, a gente vai, vai te chamar, tá? A gente vai provavelmente abrir por três dias só, não sete dias como a gente é, vem fazendo, né? Uma, na verdade, não é sete dias, cinco, né? A gente geralmente abre de segunda a sexta, a gente vai fazer tipo segunda, terça e quarta. Então, coloque seu e-mail aqui para você ser chamado é, nos dias, beleza? O que, que são os sinais do Bitnada? São sinais automatizados de compra e venda de moedas, tá? Então a gente vai pegar uma moeda, por exemplo, sei lá, o Bitcoin Trash, né, que subiu bastante hoje. A gente vai pegar o Bitcoin Trash, botar um alvo, botar um stop e vamos indicar para você de forma automática. Então isso acontece de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, independente do, do preço que está, independente da subida, são setups, né? Ou seja, são conjuntos de regras é, que o mercado fornece para gente e a gente meio que adapta e joga para você os sinais de compra, de venda, etc. Tá? Para você fazer parte, bitnanda.com.br/sinais e a gente vai é, abrir agora em fevereiro, provavelmente para o meio de fevereiro. Bota o seu e-mail aqui que eu te chamo por e-mail. Beleza? Show de bola. Vamos para isso aqui. Gráfico do Bitcoin é, não tem nada muito diferente do que a gente comentou nos últimos dias. Se você viu o vídeo aí, quarta, quinta, sexta e hoje, você vai ver é, que são valores, né? O Bitcoin anda fazendo movimentos aqui, ou seja, indo para valores que a gente meio que já falou nesses últimos dias, né? Então, olha só, quando ele veio aqui, bateu essa média de 200, tentou furar, não conseguiu, ele cai, ele vem até aqui o suporte que a gente comentou. Olha aqui, isso aqui é um suporte é, em 8.300 e provavelmente ele bate aqui, nos próximos dias, horas 8.200, né? Então vamos ficar muito atentos que esses são valores de suporte aí, são, são, são zonas de preços onde o Bitcoin já bateu anteriormente, né? Então a gente fala aqui, ó, dos 8.200, olha só. A gente tem aqui também, a gente tem aqui também, olha só, aqui também, esse longo período aqui e tal. Então são zonas de preço conhecidas, né? Não tem nenhum segredo nisso aqui que eu tô falando. Apesar de ter gente vendendo como se nossa, o Bitcoin vai a tanto, né? o Bitcoin pode cair a tanto, meu Deus, como o cara é um gênio, ele, ele sabe onde o preço vai, não, ele sabe, é, o mercado já mostrou anteriormente as zonas de preço, né? as zonas onde ele bate o preço e fica, onde ele é, bate o preço e não fica, já mostrou isso para a gente, e aí quando a gente falou na, nos últimos vídeos, o seguinte, olha só, o Bitcoin tentou furar é, a média de 200 não conseguiu, ficou alguns dias aqui no suporte de 8700 não conseguiu, caiu para 8300 e como a gente falou, que ele cairia para 8.300 e posteriormente aqui para 8.200 e até poderia ter vindo aqui, né? Então, na média de 50 que seria 7.700, entrar para dentro do canal aqui em 7.600, eu falei, aí seria perigoso, a gente voltar para dentro do canal seria perigoso, mas ele ficou aqui, como a gente já tinha, é, eu não vou nem falar é, que a gente é, previu, né? Não é nem isso, é, são coisas que... É, Fatalmente aconteceriam, né? Você bate uma, uma resistência, ele não consegue, ele vai pegando próximos níveis de suporte até ganhar força para subir ou perder força total e perder até o próprio suporte, né? Então, aqui, eh, se você acompanha o Bitnada, não é nenhuma novidade para você que o preço bateria aqui em 8.200. E aí, eh, se a gente colocar aqui, 8.200, ele, ele trisca aqui o 8.200, né? Então, ele quase bate assim, dá para falar que, é, que ele bateu, porque é uma zona de preços, né? preços oscilam nas corretoras aí do mundo, e aí a gente vê agora a média de 21 períodos fazendo suporte, a gente tem as sombras aqui, ó tem umas sombras aqui para baixo, mas no fechamento dos últimos dois dias, fechamento e abertura, né no dia 25 de janeiro e 26 de janeiro, essa média aqui, ó, deixa eu aproximar um pouquinho, essa média de 21 aqui, ela se formou como suporte, então isso é bem importante, porque no dia de hoje ou amanhã, se o Bitcoin continuar subindo e tal, essa média aqui de 21, ela vai se encontrar com esse suporte de 8,390, né? 8,400 aqui. Então, excelente, porque a gente tem mais um suporte aqui, é, que é uma zona de preços, tá? Que a gente tem ele anteriormente, tá certo? Olha só. Tá? A gente tem isso aqui tudo, certo? Uh, e a gente tem agora, batendo junto com a média de 21, que vai se encontrar nos próximos dias. Né? Se não for hoje para amanhã, tá? E agora a gente tem o Bitcoin subindo, ontem ele sobe. De, do seu fundinho, né 8,270 até o fechamento em 8,599, 8,600, nesse momento 8,615, o Bitcoin chegou no meio da madrugada, aí, no meio da noite e tal, 8,685 é o valor que o Bitcoin bateu hoje. Agora, nesse momento, querendo ver se confirma esse viés de alta desses últimos dois dias, né? de curtíssimo prazo, se a gente não busca aqui novamente, opa, Uh, esse, essa resistência em 8,750, eu acho que deve acontecer. Independente de eu achar ou não, a gente tem valores aqui que o Bitcoin pode subir ou descer, tá? Então, como a gente falou, a gente tem esse suporte aqui em 8,370, esse outro suporte aqui em 8,200 e pouco, e temos essa resistência aqui em 8,780, né? Por volta disso, 8, 7, não menos 8,757, tá? E aí a gente tem... Deixa eu tirar isso aqui tudo. Então são valores para cima e para baixo né, que o Bitcoin pode fazer. E a gente não é evidente, a gente não é mãe de nada, a gente não tem né, Walter Mercado, aqui não tem nenhum desses caras, e nem pretendemos ser, né? A gente não pretende é, identificar o que vai acontecer com o mercado, e sim o que pode acontecer. E dentro desse cenário de possibilidade, a gente estar preparado para uma subida e preparado para uma descida. tá? Então a gente se prepara para ganhar e ganhar bastante, se prepara para perder e perder pouco. É isso que um trader faz, é isso que um analista gráfico faz. Ele não quer acertar todos os movimentos. Não existe esse negócio de acertar todos os movimentos. Mas os movimentos que eu acertar, eu quero ir longe. E os movimentos que eu errar, eu quero perder pouco. É mais ou menos por aí. E aí a gente tem essa média de 200 períodos, ó, que ela ficou negativa aqui a partir do dia 28 de novembro, e ela vem fazendo mais ou menos esse movimento aqui, um pouco mais, um pouco menos, né? E aí a gente tem essa média de 50 que vai fazer este movimento também para os próximos dias. Né? Isso aqui é uma projeção, é óbvio que o preço pode despencar, cair tipo 2 mil dólares amanhã e essa média vai fazer isso aqui, tá certo? Então é possível que não se encontrem também. Mas enfim, a gente tem uma média de 200 que pode ser cruzada para cima pela média de 50 nos próximos dias. Cara, meu mouse está um cocô, vou precisar comprar outro mouse. Eu não consigo fazer uma bolinha sem ele ficar picotando, olha só, que zoado, né? Uh, e aí, mais ou menos aqui, ó, final de fevereiro, começo de março, tal, a gente pode ter um cruzamento novamente do Golden Cross, né? Cruzamento da média de 50 acima da média de 200, que é um, um sinal bullish. Isso aconteceu na última vez. Aqui, ó em maio de 2019, tá aqui, ó, tá certo? Onde a média de 50... Oxe, onde a média de 50 cruzou a média de 200 e a gente teve uma alta aqui de sei lá quantos por cento aqui, ó. 200% praticamente, 180, 200% aqui. E aí, dali a pouco, o Bitcoin ele começa a cair. Aí a gente tem um cruzamento contrário aqui. Olha só, a média de 50 cruza com a média de 200 para baixo. E aí não temos o Golden Cross, temos o contrário dele que chama Death Cross, né? Então, o cruzamento da morte, sei lá, uma coisa do tipo aí na tradução. E aí a gente tem essa confirmação de queda aqui. Vamos ver se a gente tem... É, isso aqui que a gente está falando, né, da última vez, a gente cantou a bola aqui mais de um mês antes, né, isso aqui aconteceu em abril, então, tipo assim, em fevereiro, a gente já começou a falar, pessoal, tem a chance, tem a chance, tem a chance, vamos ver o que acontece, e agora só depende do Bitcoin, só depende dos preços aqui, tá? Nós vamos falar de algumas coisas, já já nós vamos falar de ano novo chinês, é a minha opinião, vocês já conhecem, né, você que já tá mais tempo aqui comigo, você conhece, mas nós vamos falar, vamos reforçar isso aqui pra gente parar de sardinhas. Primeira coisa, essa, essa notícia aqui é muito legal, né? É, principalmente pro, pra galera do Eu Avisei, Eu Sabia e tal. Olha só, é, pilantras aqui que faziam sistema solar, né? Então, scammers, solar scammers, né? A Bloomberg chama aqui, é uma notícia da Bloomberg. Eles faziam, ou diziam que faziam, né? Painéis solares aqui, geradores solares para eventos esportivos, eventos de música e tal, né? Aí o governo americano diz... Que eles usavam dinheiro de novos investidores para pagar é, é, antigos investidores. Ou seja, esqueminha Ponzi, né? esquema de pirâmide, onde, onde, onde você tem assim, você tem uma empresa que paga dividendos, ou paga investimentos, ou paga sei lá o que, tá? paga retorno para alguém, ela promete o retorno para alguém. E aí, para pagar essa pessoa, ela precisa que uma nova pessoa entre. Então você entra com, por exemplo, mil reais. Tá? E eu te prometo que eu vou te dar 100 reais todo mês durante a tua vida toda. Então, tu põe lá mil reais, eu vou te dando 100 Então, no começo eu tiro do teu. Né? Então você tem mil, aí eu te dou agora tem 900, depois 800 E eu preciso que novas pessoas entrem para eu poder te pagar. E para pagar as pessoas que entraram nova, eu preciso de novas pessoas, e novas e novas, e novas. E uma hora esse sistema colapsa. Isso é o chamado esquema Ponze, é a pirâmide. Tá? Então é um esquema que não tem sustentabilidade e ela depende de outras pessoas para pagar as antigas. Ela depende de novas para pagar as antigas. Até que o um momento colapsa é, e as novas não conseguem pagar as antigas e não consegue entrar mais gente nova que supra essa cadeia toda e o negócio é, desarma, né? Então aqui nós temos esse cara aqui, o tal de Jeff Carpotti, que se declarou culpado por crime financeiro, lavagem de dinheiro e é, esquema Ponzi, né? Não sei qual que é exatamente o crime lá deles, lá tem aqui na matéria, olha lá, é, esquema Ponzi e tal, não sei o que, ele se declara culpado. Diferentemente do Brasil, isso aqui é nos Estados Unidos, tá? Diferentemente no Brasil, onde não pega nada, né? O cara, inclusive... Pô, eu vi no Fantástico. O cara foi pra Dubai, vocês viram? Saiu do baiano. Pô, o cara pegou um violãozinho e tá lá no dubaiano. Entendeu? O cara rouba as pessoas, faz tragédia na vida das pessoas, tá em Dubai tocando seu violão. Pô, fez, fez música lá com, sei lá, que dupla sertaneja, tá gravando um CD. Pô, ou seja, no Brasil as coisas são premiadas. Nos Estados Unidos, a coisa é um pouquinho diferente. O cara cagou no pau... O cara cagou na linguiça, ele vai se fuder. Então o cara aqui, ele e a esposa aqui se declararam culpados. E é interessante a gente falar dessa matéria, porque é o seguinte. O pessoal gosta de falar, não, é porque é cripto, né? Então cripto é, é, é paraíso de scammer, né? Cripto é paraíso de gente de ladrão e de falsário, golpista, o caralho. Isso aqui não tem nada a ver com cripto. Isso aqui o cara pegou um negócio de, de, de gerador solar e enganou todo mundo. E sabe quem ele enganou? Ele enganou empresas de altíssimo gabarito no mundo. Olha só. Bancorp... Sherry Williams e Warren Buffett. Sabe quem caiu nesse esquema de pirâmide aqui? O Warren Buffett. Ah, um dos três maiores investidores do mundo, um dos caras mais ricos do mundo. O Warren Buffett caiu no esquema de pirâmide com a empresa dele investindo 340 milhões de dólares. E aí eu digo para você, se você fala assim: ah, Felipe, o Warren Buffett é um cuzão esse cara, esse cara tinha que, que perder dinheiro mesmo e tal. O grande lance, né? E a gente agora vai fazer um paralelo com o Atlas ou com qualquer outro esquema de pirâmide do Brasil, né? Que, que tenha acontecido recentemente. É, se você parar para ver, esse cara aqui, ele peidou 340 milhões. Por quê? Porque esse dinheiro aqui, provavelmente para ele, é um capital alocado a risco. Né? Então ele não conhecia bem os caras, ele não conhecia bem a operação, mas ele acreditou que ali em algum momento ele teria algum tipo de lucro. Estou me referindo ao, ao Warren Buffett. Tá? Então ele aloca uma, um percentual do seu capital que se por acaso ele perder, ele não se machuca. E aí que tá a diferença do pessoal da pirâmide que entra de cabeça em pirâmide aqui no Brasil. Por exemplo, a Atlas, né? E, e aí sempre é um negócio meio assim, por exemplo, o GBB, é, arbitragem infinita. Então, porra, o cara ia lá e fazia a própria arbitragem, né? Então tinha, não, não era só você dava o dinheiro e ficava lá esperando a pirâmide ruim, não. Você fazia a arbitragem, então é, te dava uma falsa sensação do que, do que você estava fazendo na real. A Atlas é a mesma coisa, ela não dava tanta, tanto rendimento assim, era coisa de 3%, 4%, é bastante, né? Mas é, é diferente dessas pirâmides, não, 10% por mês, 15%, 20% e tal, caralho. E aí você vê que, qual que é o problema do Warren Buffett pro cara que caiu nas pirâmides aqui no Brasil? É que o cara investe um percentual do seu capital, que se, beleza, se der bom, deu muito bom, então o capital é alocado a risco, e se der ruim, ele perdeu pouca coisa ali do seu capital. Provavelmente não chega a 1%, 0,5%, 0,3%. No seu capital, ele recupera em outra coisa. Aqui, quem botou dinheiro na Atlas, ou no GBB, ou sei lá, qualquer outra aí, se o cara pegou todo o seu dinheiro, foi ganancioso, pegou todo o seu dinheiro e meteu na Atlas, esse cara se fudeu. Agora, o cara que, sei lá, botou pouco do seu, do seu capital, esse cara não se fudeu tanto. Por exemplo, é, é porque hoje a gente olha a Atlas e fala assim, não, realmente era um esquema es escroto, né? É, mas quando, não tá, quando o esquema não era escroto, quando não estava definido que era um esquema escroto, é difícil você ter essa sensação de é verdade, é mentira, você tem lá, porra, o bagulho aparece na Globo, aparece tudo quanto é youtuber, tá, tá, tá na Bitconf e tal, é difícil você ter esse discernimento. E assim, se nem o Warren Buffett teve, é, como é que você vai ter assim? É difícil, né? É uma parada que fica enganosa. Se a gente pegar, e fazer outro paralelo aí no Brasil, por exemplo, há anos atrás aí teve a OGX, né? As empresas lá do Ike Batista, lá, porra. É, qual que foi o problema? Foi errado o cara investir em OGX? Não, não foi errado. Errado foi o cara que vendeu a casa achando que ia ficar bilionário com a AGX, meteu tudo na AGX e tomou um cu. Agora, o cara que pô, fez um controlezinho de risco, botou lá um percentualzinho do seu capital, tudo bem, ele arriscou e perdeu, fazer o quê? Né? Então, assim, se até o Warren Buffett cai em esquema de pirâmide, cara, o que será nós? E o que será nós no Brasil? Que, porra, aqui pelo menos é, ainda vão bloquear as contas do cara, vão rastrear de onde esse cara meteu dinheiro, e vão, sei lá, eu não sei se devolve dinheiro para as vítimas, né? É, ou seja, se o Warren Buffett volta a ter uma, uma parte dessa grana, eu não sei como é que funciona direito essa parada de crime financeiro, mas esse cara que se fode e no Brasil o cara é premiado, então o cara vai abre outra pirâmide, abre outra pirâmide, vai para Dubai tocar violão, é mais ou menos assim que acontece. Então assim, a lição que a gente tira hoje é o seguinte: é, se até o Warren Buffett cai, velho, o que dirá da gente? E no Brasil ainda que a, a cultura, né, a educação sobre sobre grana é muito é muito é, é frágil, né, ninguém fala sobre educação financeira e tal, então é muito fácil o cara chegar pra você e falar, meu, é, põe aqui mil reais ou 10 mil ou 100 mil, que pô, eu vou te dar 15% por mês, 20% por mês, pô, você nunca mais vai trabalhar, porra, e, e eu sou líder, fica aqui esses papos muito louco, né, então uh, a gente precisa ter um pouquinho mais de educação financeira e entender que uh, é insustentável, né, por exemplo, esse cara aqui, ó, Warren Buffett, né, é, ele pega todo o seu patrimônio e faz uma média de 20% por ano, por ano. Então um dos caras mais ricos do mundo, ele aumenta o seu patrimônio entre 15% e 20% por ano. Como é que você vai aumentar 15%, como é que uma empresa, num cara que usa um relógio amarelo, que não, 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 não tem merda no cu pra cagar, vai fazer 15% pra você por mês? Né? Então o cara mais rico do mundo, ele consegue aumentar o patrimônio dele de 15% a 20% por ano. Como é que você vai fazer isso por mês? E como é que você vai fazer com um cara que, porra, mal sabe falar o português? Como é que você dá o seu dinheiro com um cara que não sabe falar o português e esse cara vai multiplicar o teu dinheiro? Por que que o Warren Buffett não investe nesse cara que faz 15% por mês? Né? Então, vamos ter bastante educação, vamos aprender com os erros também e vamos tentar ajudar pessoas. E sempre quando tiver um amigo seu que fala, pô, eu tô com uma empresa aqui que faz 10% por mês, 3% por dia, vamos alertar essa gente que esse cara possivelmente... Possivelmente não, invariavelmente vai perder dinheiro, tá? Vamos falar sobre essa matéria aqui do BitNotícias, que é o ano novo chinês realmente afeta o preço do Bitcoin. E eu, vocês sabem que eu sou crítico à sardinhagem, né? Então, antes de falar do ano novo chinês, vamos falar um pouquinho do contrato futuro. Você lembra do contrato futuro? Você que ficou aí o tempo inteiro, que o contrato futuro tem um vencimento dia tal e aí 10 dias antes, 10 dias depois, aí o preço sobe, e zaz, e zaz, e não sei o quê... E, e, o, e o vencimento do contrato futuro aconteceu, aconteceu três vezes depois, e o preço continuou subindo, continuou na mesma, e etc. Né? Então, pessoal, de sardinhagem, de sardinhagem, o mercado já está lotado, não dissemine mais. Então, olha só, é matéria aqui do BitNotícias, e é uma análise realizada pelo entusiasta blockchain, Tom Min, intitulado O Efeito do Ano Chinês no Mercado de Bitcoin. Ele fala aqui que no, no mês de janeiro... É, o preço, quando tem o ano novo chinês, o preço cai, não sei quantos por cento, depois sobe, não sei o que não sei o quê. Né? O lance todo é o seguinte, o cara pega qualquer data, qualquer data, ano novo chinês, nem sei que data que é, vamos falar dia 31 de janeiro, pode ser que eu esteja errado, eu sei que é finalzinho de janeiro, mas pode ser que eu esteja errado. 31 de janeiro, aí o cara fala assim, olha, 15 dias antes e 15 dias depois é a janela do ano novo chinês. Então quando o cara fala 15 dias antes e 15 dias depois, ele está se referindo ao mês, né, um dozeavos do ano, correto? E aí não, nesse período de 15 dias antes, 15 dias depois, existe muita volatilidade no preço. O preço cai muito, sobe muito e tal. Porra, se eu pegar qualquer mês, qualquer data do universo, faz o NIDUNIT, pega 365 dias no ano, aponta lá e, e, e me fala essa data. Se eu pegar essa data, qualquer que você apontar, botar 15 dias antes, 15 dias depois, historicamente, nos últimos 11 anos, eu vou ver muita volatilidade. Porra, o Bitcoin ele subiu 190 milhões por cento, de 2009 para hoje, ele valia zero, hoje chegou a valer 20 mil dólares. Qualquer data que você me colocar, eu consigo fazer um estudo e fazer um confirmation bias sobre isso, né? Que é pegar um dado e ficar bagunçando nele ao seu bel prazer. Caralho, pessoal, vamos parar com essa sardinhagem? Aí não, porque o Bitcoin vai cair, porque o ano novo chinês, o Bitcoin vai cair, aí o Bitcoin sobe. Sabe por quê? Porque o Bitcoin tá cagando pro ano novo chinês. Ele tá cagando pra sua opinião, ele tá cagando pro contrato futuro. Tá cagando, é gente querendo comprar versus gente querendo vender. Aí fica, não, porque o cara vai comemorar o um ano chinês, aí ele vende Bitcoin puta que me pariu, então assim, se eu pegar, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou, faz, eu vou fazer essa brincadeira, eu sei que eu vou ser criticado porque não entender na época, mas eu vou pegar o dia dos... Na... sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dia das mães, pegar o dia do, das mães aqui no Brasil, eu nem sei se é um fenômeno, se é um feriado mundial, né? se é uma data comemorativa mundial, vamos pegar o dia das mães, botar 15 dias antes, 15 dias depois, e falar, ó oh, pessoal, o preço oscila muito, então, porra, é, a gente tem uma alta, ou tem uma queda, toda vez tem o um dia das mães aqui no Brasil, por quê? Porque as pessoas vendem seus bitcoins para comprar presente para mãe faz algum sentido não faz nenhum cara não faz nenhum e outra é não porque o preço aqui tal do tal dia cara o, o que importa para mim é isso aqui ó análise da scale.com. olha só aqui ele coloca primeiro trimestre do ano segundo terceiro e quarto tá então ele divide aqui em que é um que dois que três que quatro olha só a volatilidade no primeiro trimestre Menos 39, menos 23, menos 3, 11%, 50, 10 e 19%. Na realidade, é isso aqui, olha só, isso aqui a gente tá falando de trimestres. Olha o segundo, 40, 7, 61, 131, 8, 161. Olha o último aqui, que é 4, né? O último trimestre do ano. Então, é, outubro, novembro e dezembro é, de 2014, 15, 16, 17, 18 e 19, né? Então a gente tem aqui, ó, menos 17, mais 82, mais 58, mais 226, menos 43, mais 10%. Então, o Bitcoin é muito volátil. Qualquer data que você colocar aqui dentro e botar uma janela de 15 dias para mais ou para menos, você vai ter uma volatilidade absurda. Eu posso fazer isso, eu posso embasar isso para alta, para queda, para qualquer coisa. E assim, o preço do Bitcoin é que, porra, num dia sobe 40%, a gente já teve essa confirmação é, no finalzinho do ano passado. Pá, vamos achar aqui. Finalzinho do ano passado, olha só. Deixa eu botar isso aqui, ó. No dia, nesse dia aqui, ó, dia 26 de outubro, até o dia. 27%, sei lá, ele subiu 37% aqui. Ó. Não mais aqui, ó. 42%. Então é um ativo que num dia consegue subir 42%. Ele cai 15%, 20% num dia. Então, qualquer data que eu pegar, jogar 15 dias para trás, 15 dia para eu vou ter muita volatilidade. E aí eu fico vendendo notícia, e a galera fica vendendo notícia, e a galera fica caindo nessa sardinhagem. Pessoal, vamos parar com esse papo. Cadê a galera que ficava que o fechamento do contrato vai fazer o preço cair para 3 mil? E o fechamento do contrato vai fazer o preço subir, subir para 18 mil. Porra, para com essa sardinhagem, cara. Vocês ficam virando alimento de baleia. Vocês ficam virando alimento de baleia. Olha que bagulho louco! Não, vou vender Bitcoin para passar um ano novo. Caralho, pessoal. Pelo amor de Deus. Eu vou deixar o link da Scale aqui também. E é o seguinte: o preço pode cair. Ah, Felipe, mas o preço vai cair para o dia Vem? Pode cair. O preço cai todo dia. Olha só. Esses dias aqui, ó, a gente tava aqui em é, 9.100, o preço caiu para 8.200 em 2, 3 dias aqui, 4 dias que, que seja, caiu 1.000 dólares. Caralho, eu embaso isso aqui em qualquer coisa. Embaso no Medina, assim, do campeão mundial de surf. Olha só, toda vez que ele é campeão mundial de surf, 15 dias antes, 15 dias depois, o preço sobe 30%. pô eu embaso qualquer coisa nisso, cara, o Bitcoin é muito volátil. E aí vamos parar com essa sardinhagem que já encheu o saco, 24 minutos. Olha só, vou deixar os links aqui, tá? Fiquem tranquilos. Farejador Bitcoin arroba bitnada bot, desculpa, arroba bitnada farejador bot, tá? Você coloca aqui na lupinha do Telegram aqui, ele vai achar o nosso botzinho, você fala com ele, manda o seu e-mail, ele vai mandar o link para você do farejador Bitcoin. O que, que esse danado aqui faz? Ele fica farejando, ele fica cheirando o mercado e vendo o que, que tá acontecendo. Por exemplo, agora, às 5h59 da manhã, 6 horas da manhã praticamente, né? Ele detectou um volume de vendas grande, tá? Na Binance, no Bitcoin. Então, é, o preço caiu para 8, 600 aqui, foram 570% de alta de volume de venda é, Nos últimos 15 minutos Onde ele mandou essa mensagem A gente faz isso também ó, tem, tem XLM, tem Ethereum é, A gente mostra informações do mercado IOS também, ó, IOS subiu e tal Teve um volume de, de compras ó, Então ele subiu 1, 1.3% Só que a gente vai detectando Você que está acompanhando a sua moeda é, Pode ficar ligado com isso daí Beleza? É, vamos encerrar aqui Se você gostou desse vídeo Curte, comenta, compartilha com os amiguinhos se inscreve no canal, coisa no sininho Para com essa frescura de ano novo chinês para com frescura. Daqui a pouco, é, todo ano é a mesma coisa. Passa o ano novo chinês, eles vão entrar aqui a é consenso. Depois, é quando tem a feira da consenso, que se eu não me engano é abril ou maio, sei lá, quando ou junho, sei lá. Não, é, acaba com o censo, o Bitcoin sobe. Né? 20 dias depois ou 20 dias antes, o Bitcoin sobe. Então, é, você vai ver que a próxima sardinhagem é essa, é a consenso, né? a feira lá de Nova york Então, fica muito ligado para você não se dar mal. Beleza? Boa semana para todo mundo e vamos para cima. Até amanhã e tchau, tchau.